0: Nick, bora tentar fazer rápido essa introdução, porque o pessoal tá com saudade do Pós-Jovem e quer ouvir. Então, vamos lá, rapidinho. Rapidinho, então. E aí, gente, tudo bom? E aí, galera, tudo bem? Eu sou o André Felipe de Medeiros, estou aqui com o Nick Silva. E esse é o Pós-Jovem que volta, então, de uma pequena pausa, um pequeno, uma pequena entre-safra, dá pra dizer assim? Porque teve dois episódios também no meio. Foi
1: férias, né? Vamos dizer bem, foi férias. Não é foi porque a gente tava gravando um monte, mas enfim.
0: <risos> Exatamente. Uma, uma umas férias para os seus ouvidos, talvez, das nossas vozes. Mas estamos muito felizes de estar de volta com uma programação massa pra caramba, um pessoal de muito respeito, a começar por Pedro Gabriel, também conhecido como Eu Me Chamo Antônio. Curiosamente, o nome dele não é Antônio, como vocês podem ver. É, eu fiquei bem intrigado com isso quando eu descobri, mas né, tá tudo bem. Um pequeno quebra-cabeças mental até você ajustar a informação que o nome dele não é Antônio, embora ele esteja dizendo isso na capa dos livros. Pois bem, ele é um autor, como eu acabei de dizer, escritor, poeta, ele é também um artista visual, dá pra dizer, porque ele faz as poesias. Uh, é muito interessante, ele faz em guardanapo. Começou a fazer em guardanapo, colocou na web, começou a fazer sucesso, merecidamente, e tá aí até hoje com os guardanapos deles, com poesias, com poemas muito visuais, né? Mas eu quero contar um pouco sobre o Pedro, tô correndo mesmo pra gente ir pra conversa, mas vale a pena dizer. Ele acho que é o primeiro convidado não, que não nasceu no Brasil que a gente teve no Pós-Jovem. É verdade. Não é? Por enquanto é o primeiro convidado que não nasceu no Brasil, porque ele nasceu no Chad, na África. E ele vai contar um pouco sobre isso, conta um pouco sobre uma relação que ele tem com lá também, mas ele cresceu. Enfim, ele, ele veio na adolescência para o Brasil e morou no Rio de Janeiro, hoje ele mora em São Paulo. Há três anos ele mora aqui. Ele já tem três livros lançados e ele garantiu para a gente que o quarto está no forno. Tá vindo. Tá vindo aí. O Pós-Jovem é gravado no Monkey Bus, que além de ser um site de música, ele é também um produtor de eventos e o primeiro evento do ano tá para acontecer.
1: Isso aí vai acontecer dia 24 e 25, Porto Alegre e São Paulo, respectivamente, show do Turnover. Olha só. Uma banda bem legalzinha, quase quaseminho bem
0: divertido e vai ser legal eu tô bem, bem animado pra, pra esse show então pronto pessoal dia 24 em Porto Alegre dia 25 em São Paulo mas ó de volta aqui ao Pós-Jovem deixa eu só falar uma coisa ouve aí a conversa presta atenção pensa pra quem você vai recomendar e também já vai pensando uma experiência sua pra você contar pra gente a de hoje foi sobre amizade e sobre saber quando não ser mais amigo de alguém é um tema bastante relevante pro Pós-Jovem eu diria Pedro, conta pra gente, como é que você enxerga a fase pós-jovem da vida?
2: Olha, é, eu demorei um pouco para entender que eu já, depois dos 30 eu parei de contar um pouco meu, <risos> o meu, o passado do tempo, assim, ao mesmo tempo uma coisa tão jovem, mas eu, eu sempre me coloco assim, é, meu pai na minha idade é, já tinha três filhos ou quatro filhos, é, já tinha casa própria, o carro, eu acho que essa geração... É, que nasceu em 47, na década de 50, 60, meio que já era quase que meio resolvida, né? Uhum. É, na nossa idade. Resolvida como se a gente não tivesse resolvido na nossa geração, não é isso? Mas é, era uma outra visão de valores, eu acho. Assim. Pois é. é. Eu, assim, eu trabalho com, com a minha arte, com aquilo que eu desenho, com aquilo que eu escrevo, desde, Bom, desde sempre, mas profissionalmente desde 2011, 2012. É recente, antigamente eu tinha um trabalho mais burocrático, mais tradicional. E, sei lá, assim, depois dos 30, eu só trabalhei com o meu trabalho artístico, né? E, e dá um desespero enorme. Eu acho que nossa geração é uma mistura de ansiedade com, com sonhos, com múltiplos sonhos, né? Todo mundo quer ser tudo. E dá uma ansiedade, de que a gente não, dá, não consegue ser tudo em tão pouco tempo de vida, né? O ser humano infelizmente não passa mais, pois não vai é. passar dos 100, né? Mas é isso. Eu tenho, hoje eu tenho 35 anos. É, o que... Na Idade Média já era idoso, <risos> o que na direção do meu pai já era uma, um, um. Que são os 9,50, talvez, né? Não sei. Quem tinha 35 anos, talvez. hoje tem, tem essa cara de um cara de 50, 55 anos. Não sei, assim, eu tô. Eu tô, eu tô numa balança, assim, entre o, o medo do futuro, assim, no sentido não de medo de. de que alguma coisa terrível vai acontecer, mas o medo de não saber o que, que eu vou ser. É, daquilo que eu produzo hoje, que é minha arte. Assim, eu não sei como é que a arte vai se, vai se comportar uhum. daqui a 20, 20 anos, 25 anos. Não tenho carteira assinada, não, não tenho essas... É, o que muita gente não tem também, mas daí, é, é nesse sentido que dá um medo. Mas, por outro lado, eu sou muito realizado nesse sentido que eu faço aquilo que eu amo, que é desenhar e escrever. E isso é um privilégio, é, viver de, de livro, de desenho, é, ainda mais no Brasil. assim. Então, é... Resumindo, assim, eu acho que eu cheguei aos 35 com, com esse, um pé <risos> de medo de quando eu tiver 70, mas um outro pé na, na certeza que eu estou caminhando no, naquilo que eu amo fazer. Uhum. Eu acho que é um pouco isso, assim.
0: É, daqui de fora, tendo acompanhado o Michel Antônio desde 2012, né? Sim. É, eu fico pensando que existe também um processo. Ó, oh, tô chutando
2: aqui, hein, cara? Tá,
0: tá. <risos> Mas eu fico pensando que deve ter um processo seu de se colocar como personagem Antônio e no seu amadurecimento, de ter 35 anos hoje, poder ter a sua foto ali, sendo Pedro Gabriel, na parte chamada Eu Me Chamo Antônio, né?
2: Sim. Tem uma coisa engraçada, porque por mais que seja um Eu Me Chamo Antônio, ou seja, uma assinatura masculina, com nome masculino, depois a gente pode entrar, entrar como é que eu escolhi esse nome e tudo mais, mas aconteceu uma coisa engraçada Que muita gente que me acompanhava no começo Achava que eu era uma mulher Por uhum. falar de... Muitos guardaços tocam... Falam de amor, às vezes é, Não no amor, no sentido de romântico Mas no amor, assim, de, no sentido mais amplo Mas todo mundo que lê amor Associa uma coisa fofa uhum. E o amor, geralmente, que eu abordo Não é sempre um amor fofo, né? Às vezes é um amor mais melancólico é, Mas não deixa de ser amor, né? O amor guarda-chuva do amor Ele consegue acolher muita coisa é... aí, poeta tá <risos> saiu, tá aqui espontaneamente é... e aí eu, eu então eu achava que era um coletivo de, 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 de pessoas porque era uma produção muito intensa assim. eu, eu escrevia, eu ia no Café Lamas lá no Rio de Janeiro quase toda a noite para fazer alguns guardanapos então era uma produção muito intensa então é, durante muito tempo eu me chamo Antônio muita gente ach, talvez ach, 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 achou que era eu me chamo Antônia não sei, uma coisa assim e aí, a minha, minha foto só apareceu mesmo. É, é, a primeira vez foi numa matéria que saiu na... Acho que foi na Veja, Veja do Rio. Veja Rio né? acho, que, acho que nem existe mais. Não, tem tem, tem. tem, a Veja Rio ainda continua. E foi a primeira vez que apareceu minha, a minha foto. Até então, eu deixava ou o traço do personagem Antônio uhum. para ser o avatar da minha página, ou então os guardanapos. Porque, na minha concepção, assim, é, eu aparecer não fazia muito sentido... Tanto faz se eu, se eu era um homem, uma mulher, se eu era gordo, magro, míope ou não, é, acho que eu queria. A mensagem que eu, que eu, que eu queria passar é que estava no guardanapo, né? Então, eu, tanto até hoje, eu só coloco quando tem algum evento, uma foto minha, alguma imagem minha, eu, eu deixo mais o, o personagem aparecer. E isso, de alguma forma, também retrata um pouco o que é o personagem Antônio, né? Que não deixa. Eu acho que todo personagem é um desdobramento de quem cria, né? Então. Uhum. É, todos os autores colocaram uma parte da vida deles em algum determinado personagem. E eu, eu acho que encontrei no, 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 no personagem Antônio é, é como se fosse um, sabe, um alter ego, uma coisa assim. É, eu costumo dizer assim, se, se o Antônio estivesse no, no dicionário, qual palavra ele seria, né? E aí eu falo assim, eu acho que Antônio seria coragem para mim, né? Que foi a partir dos guardanapos, que eu consegui um pouco quebrar um pouco a timidez, né? Que eu sempre fui muito retraído, muito recolhido, e com os guardanapos eu consegui ver que eu estava me conectando com pessoas que eu desconhecia totalmente pelo Brasil inteiro com uma publicação, uma, um post, então é essa 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 ideia da, da que a internet é um território sem fronteira, mas que junta todo mundo no mesmo território. Então é uma é, é uma coisa é, é bem bem louca no bom sentido assim, é. e e é assim, o personagem Antônio nasceu para enfrentar a minha timidez, o meu silêncio. E, e depois... Aí a aconteceu, né? E foi um sonho, Parece que eu tô, comecei a viver um sonho desde 2011, assim. Que a editora intrínseca me procurou. É, eu, não, eu não passei pela experiência de ter um material negado, um original negado, porque foi o um processo inverso. Isso por causa da internet também, né? Então, é, é, é até bacana falar isso para para as pessoas que têm blog, para as pessoas que têm o sonho de ter um livro publicado que talvez dez anos atrás teriam que passar por uma série de, de sei lá de julgamento, não sei de sabe, prova do líder, né, para conseguir ser <risos> publicado, não sei qual é o termo exato, mas hoje você consegue com um financiamento coletivo, crowdfunding, é. você consegue com, com uma página que você, 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 você infelizmente assim as grandes editoras também é o trabalho delas, elas têm tem que ver também o potencial comercial que tem ali, né? O hum. potência comercial. Claro que um like não quer dizer um livro vendido, longe disso, mas uma pessoa que tem um alcance, que tem uma interação grande nas redes sociais, hoje as editoras estão de olho também. Então, depois do meu primeiro livro, Eu Me Chamo Antônio, é, em 2013, surgiu, não que, que ele seja precursor, mas, de alguma forma, ele deu uma visibilidade muito grande para a galera que estava escrevendo poesia, ou contos, ou crônicas, nos blogs, nas redes sociais, de modo geral... E como ele entrou no, na lista dos mais vendidos, né, em 2013, 2014, as editoras, as outras editoras, além da Intrínseca, começaram a olhar para essas páginas que estavam criando de alguma forma. E isso, é... pô, eu só tenho a agradecer. Assim, a Intrínseca ter me convidado, é, depois ter apostado num autor totalmente desconhecido naquela época, pô, eu, 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 eu... Sinceramente, eu não passei pela aquela aquela dificuldade de ter o não, né? Uhum. Isso foi muito bom, mas hoje, assim, eu sinto... Talvez se eu tivesse passado por essas negações, talvez eu tinha eu teria, talvez, amadurecido mais cedo, né? Esse meu pós-jovem teria sei. sido resolvido um pouquinho antes, assim. Mas não sei, eu acho que cada um tem seu tem seu caminho para seguir. E, assim, eu tô essa, Desde 2011, assim, o é que eu falo? assim eu tô vivendo um guardanapo de cada vez, assim. É... é. <risos> Acho que é isso. Mas isso é, que é, você falou é, agora,
0: eu acho muito louco, assim. Porque eu penso que se a gente com 20 anos não conseguiria ter a perspectiva de que a gente é 35, eu ia falar, pô, fez falta passar aquele perrengue, sabe? Exato. Pena que eu não passei aquele perrengue antes.
2: Exato. É, não é? Que nem as pessoas que vão falar sobre isso, ah, alguma relação. Se você não vivenciou aquilo, você não tem como escrever. É. Eu agora estou escrevendo um livro, que é o que é meu quarto livro, que, tá, que, que vai um pouco além dos guardanapos. Quem me acompanha desde 2011 2012 sabe que eu coloquei ali no, no Facebook ou no, 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 no meu primeiro livro. Antônio é um personagem de um romance que está sendo vivido e escrito. Assim. Então, eu, esses três livros que eu publiquei com fotos dos guardanapos, eles são, na verdade, um pré-romance. Né? Então, Antônio é um personagem de um romance muito mais amplo nesse sentido. E agora eu estou sentindo aquele, aquele incômodo da, da escrita mesmo, aquele incômodo necessário de você tem que catar na sua vivência... É, coisas que você consiga desdobrar em palavras ou em desenhos, assim, então é, eu acho que esse meu quarto livro, ele acaba eu, eu tô tendo o um sofrimento do primeiro de como se fosse o primeiro livro, na verdade olha só porque assim, meu primeiro livro, de alguma forma ele já tava escrito nas redes sociais, né e é, uma... esse tá nascendo enquanto livro mesmo, é, né exato, assim, é, e, e com uma experiência nova que não, não tem mais o suporte do guardanapo ele aparece de alguma forma, mas não com essa essa presença mais marcante então eu tô eu considero ele meu primeiro livro é, pensado como um livro mesmo. Então, uhum. eu acho que eu estou passando agora essa fase dos não, dos incômodos, das dores da escrita. Eu estou vivenciando isso depois de quatro, cinco anos publicando o livro. Uhum. Então, o é, meu aprendizado está vindo, no caso do mercado editorial, ele está vindo ao contrário. Assim. Ele começou, eu entrei de forma muito leve e agora estou sentindo um pouco peso peso. Assim. E isso é bom. É bom. É sinal que eu quero porque eu tenho também é uma cobrança, é quase uma cobrança que eu, que eu me imponho, né? Que eu quero entregar depois de quatro anos um, um livro que as pessoas. É, opa, fecha aquele ciclo do Eu Me Chamo Antônio, que é aquela promessa, Antônio é um personagem, um romance, se concretize nesse nesse quarto livro. Então, eu acho que talvez eu tenha o sentimento de culpa é muito mais meu do que do que eu. eu acho que eu fico sofrendo por antecipação, talvez mas é, que eu tenho certeza que, que eu quero entregar alguma coisa que tá, de alguma forma, em mim, mas eu tô com aquele, aquela dificuldade de, de transformar esse incômodo em poesia, talvez. Ah. E, mas vai acontecer e acho que mais para o final do ano que vem, 2020, vai,
0: vai ter novidade aí. Pô, massa demais. Eu fico pensando que uma coisa que você tem para além das palavras e das ilustrações, é de força de conexão com as pessoas é o próprio suporte do guardanapo, né? Uhum. De ser algo corriqueiro, de ser algo até banal. Exato. Que é muito diferente de uma tela no quadro, no, na parede, Sim. né? Que existe uh, uma, uma distância minha dela porque não é algo do meu cotidiano, Exato. né? O guardanapo tá ali o tempo todo. Então, assim como essas coisas a gente sente cotidianamente, é. o guardanapo também faz parte disso, né?
2: Se, eu, é, pô, você tocou no ponto... É... Crucial, acho. O meu trabalho, que eu, 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 eu acho bacana assim, no que eu faço é que é, todo o suporte do guardanapo, a caneta preta, é, tudo isso é um, ou é barato ou é de graça. O né? guardanapo você consegue de graça em qualquer lugar. Você vai, uh -huh. não incentiva ninguém a roubar, mas durante, <risos> consuma no local e pega o guardanapo e, e isso é bacana é que ele é popular no maior dos sentidos da palavra popular. É, 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 é uma é. ferramenta que todo mundo consegue alcançar de alguma forma. E, o que eu acho, assim, é que essa, essa tela final, que no meu caso é o guardanapo, ele acaba aproximando justamente, bom, é, poxa, as pessoas se identificam com aquilo que elas podem tocar, né? É, e isso, o fato de ter, nascido meu primeiro guardanapo ter acontecido num bar, e é, eu ter fotografado com uma câmera com uma resolução péssima e jogado nas redes sociais, isso cria um certo carisma, talvez, não sei. Mas, assim, eu não inventei essa linguagem no guardanapo, isso é... Acho que todo mundo que frequenta bar, o todo mundo que... Antes do celular, acho que era até uma ferramenta de cantadas, né? torpedos, né? escrever bilhete <risos> com telefone. Era Torpedo. muito usado para isso. É. É, é, eu estava até pesquisando sobre o guardanapo. Acho que o Messi do Barcelona, o primeiro contrato dele com o Barcelona, ele tinha 12, 13 anos, os advogados se reuniram num bar e escreveram as primeiras partes do contrato em guardanapo. Uau. É, tem, tem alguns guardanapos que fizeram história. Ah, aquela pomba, a pomba que é o símbolo da paz, que foi Picasso que desenhou na década de 50, ele fez num guardanapo também. Então, são suportes que... É um suporte de fácil acesso, então é perfeito para rascunhar uma ideia. Mas eu acho que, no, meu, no, no caso... E, obviamente, eu não estou me comparando a eles, Picasso Sim. ou Paulo Leminski ou Cartola, que fazia letra de música em guardanapo, não era a plataforma de trabalho final. Era uma plataforma de transição para o que ia ser a obra-prima deles, né? Justo. No meu caso, o Guarnanapo já é meu rascunho e minha, e minha tela final. E, e meu traço ele tem uma um quê de rascunho, de inacabado. E eu acho que ele combina com o ambiente onde ele nasceu, né? O uhum. esse ambiente meio, sabe, o balcão do bar do Café Lámos. O Café Lamas tem, eu acho que é o bar mais antigo do Brasil, né? 1872. É, dizem que Dom Pedro II já frequentei lá. Machado Uau. de Assis, Você tem ideia do. É um bar histórico. Então, obviamente, quando eu vou criando, nem pensava nada disso. Era o bar que ficava entre o meu ponto de ônibus e a minha casa, lá no Rio de Janeiro. <risos> e quando eu descia do trabalho, eu parava lá para trocar uma ideia com, com, com os garçons que eram meus amigos, com, e com meus amigos e tudo mais. E foi assim que aconteceu. Assim, Na verdade, eu, eu tinha o hábito de andar com um caderno de bolso. Uhum. E aí eu ia eu morava é, no bairro chamado Flamengo e trabalhava na barra. Então, ir de volta levava umas três, quatro horas. E aí eu fiz uma conta na minha cabeça... É, se eu ficar nesse ônibus quatro horas por dia, no final de um ano eu vou ter ficado, vou ter ficado sabe, 900 e tantas horas. Isso dava um mês sentado. Então, eu vou estar um mês nesse ônibus, o que todo trabalhador passa, né? um mês sentado no ônibus durante um período de um ano. Eu não posso desperdiçar esse tempo olhando pela janela, vendo a praia do Leme. Não, eu tenho que aproveitar de alguma forma esse momento. E aí eu comecei a andar com um caderninho de bolso. Eu anotava tudo, tudo, tudo que passava na minha cabeça, hein? qualquer coisa que vinha, sem censurar nada, não tinha vergonha de nada, eu escrevia tudo. É, e eu acho que até essa letra é um pouco tremida, num espaço pequeno, é, o, 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 o caderno de bolso é um tamanho de guardanapo, quase, né? O uhum. formato dele. E essa letra em precisa acompanha um pouco o movimento do ônibus, que não tinha como fazer uma coisa centrada. Assim. Enfim, foi aí que começou a primeira tentativa de escrever alguma coisa mais condensada, com desenho mais rápido. E aí, depois de um tempo, eu fiquei pensando assim. É, por que, que eu levava esse caderno? Né? Porque as minhas ideias elas não ficam engarrafadas, elas não ficam presas no trânsito. Quem fica é o ônibus, é o carro, é a van. Então, você pode tornar esse tempo produtivo para você. E aí, nesse vai e vem, vai e vem, um belo dia, quando estava voltando para casa, eu tinha esquecido esse caderno. E aí, quando eu desci no, no ponto de ônibus, eu entrei no bar e fiz um download analógico das ideias <risos> no guardanapo. E eu gostei Olha. daquela plataforma, guardei dentro, dentro de um livro, que é um livro é, que, que eu acho muito importante naquele momento. Eu andava com dois livros, Sentimento do Mundo, do Drummond, e Paulo Leminski, Toda a Poesia, que é um livro laranja, que tinha acabado de ser publicado, né? Paulo Leminski morreu, acho que em 89, e, e esse livro reunia toda a poesia dele, e eu comprei tipo, assim que saiu. E acho que foi aí eu comecei a guardar poesia, os guardanapos dentro desses livros para não amassar. Então, é foi assim começou um pouco a, esse, esse meu trabalho com... Com um guardanapo, assim, de um... De, de, sabe, essas lembranças que eu coloco no guardanapo nasceram, na verdade, de do um esquecimento dos cadernos, do, do caderno <risos> de bolso, assim.
0: Uh -huh. E ah. quando você está colocando as coisas no mundo, existe um momento de vulnerabilidade seu também. Você está expondo, tem o nome é Antônio, tem o é. personagem, mas, como você falou, vem de algo seu. Sim. E eu fico pensando que, como tudo que você abre... Você está sujeito a interferências. Você está sujeito ao que pode vir a partir daí. Sim. Conta uma coisa. A resposta, as respostas das pessoas, como que elas recebem? Eu me chamo Antônio. Tem, encontram você numa posição vulnerável. A, e o quanto isso mexe com você? Sabe? O quanto te transforma também isso?
2: Eu acho que bom, um pouco respondendo também aquela pergunta que você me fez no começo. Eu acho que o o fato de ter nomeado o personagem Antônio de alguma forma, também serviu como uma, uma, uma espécie de proteção. É, e até também você mencionou, né? O, acho que o, o guardanapo é uma, uma plataforma tão frágil, que eu acho que é, é nessa fragilidade que eu, que eu tento me esconder também, né? Uhum. É, porque é engraçado, meu nome, meu nome é Pedro Antônio e meu sobrenome é Gabriel. Né? Minha mãe chama Carmen Gabriel. O nome de família do Brasil é Gabriel. Só que ninguém me chamava de Antônio. Só era Pedro ou Pedro Gabriel. E aí foi uma forma de que eu encontrei de, de permanecer. É, com o meu nome, então sou eu e não sou eu ao mesmo tempo. É uma, me aproximo daquilo que eu sou e me distancio de alguma forma, talvez na época pela timidez, pela, não sei, para não me expor tanto, né? é, não uhum. sei. E, então, é, acho que ter escolhido esse personagem é, que, não, que não, não assinado no meu primeiro Guarnabra como Pedro, como Pedro Gabriel, eu acho que me ajudou também a, a perder um pouco esse medo de, do que os outros iam pensar de alguma forma, assim. Uhum. Mas assim, desde o primeiro guardanapo, as pessoas têm... É, eu tenho recebido muitos comentários assim, de pessoas que, de todos os lados do Brasil, de todos os cantos do Brasil, dizendo que... Ah, aquele guardanapo foi feito para mim. Não, esse aqui é meu. Nossa, obrigado, você mudou minha vida. Palavra, assim, exagerada. Você mudou minha vida. É pesado. Sim. É uma responsabilidade muito grande que eu tenho depois de ler essas coisas. Assim. E, de fato, assim, a, 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 ela fala, ela explica. Eu recebi cartas e cartas cartas mesmo assim eu recebo numa caixa postal e tudo que aquele guardanapo mudou minha vida eu estava num momento sabe minha, minha cabeça estava pirando e aquele guardanapo me reaproximou daquilo que eu sou e pronto assim tem outros tem uma senhora que tem 82 anos falou que ela estava com ela tem um princípio de Alzheimer e que ela gostava de ler meus guardanapos porque aquelas letras quase confusas ilegíveis ajudavam o cérebro dela a pensar Uau, aí quando você lê isso aí você, putz... Você, nossa, nossa, valeu a pena ter parado naquele dia no bar, escrito algum guardanapo e, e publicado assim, porque você não depois você joga na, na, na internet, na rede social, você não tem noção de onde pode chegar, né? É, e assim, por incrível que pareça, assim eu, eu tenho pouquíssimos haters que entram na minha página. Eu acho que eu, vou te falar, eu acho que em 4-5 quatro, quatro, anos eu tenho dois casos de pessoas que, que foram um pouco agressivas em um comentário. Mas depois eu sempre consigo desdobrar de uma forma bem educada e tudo, e as pessoas até pedem desculpa assim. Mas, sei lá, eu acho que há cinco anos, assim, eu recebo mensagem assim de jovens, assim, meu público que me segue é bastante jovem, geralmente estão entrando no vestibular ou um pouquinho mais jovem também, ou até os 25, 26 anos. Mas são pessoas que falam, Pedro, aquele guarda-napo o Pedro, voltei a escrever porque eu vi que uma ideia simples pode pode emocionar e pode mudar a vida de alguém ou voltei perdi a vergonha de mostrar meus desenhos. Que, que aí eu falo, né? Você tem que encontrar a tua linguagem, assim. Eu, se eu desenhasse perfeitamente em 3D, não ia ser eu. eu, eu minha, minha, as imagens que vêm na minha cabeça não são essas. Uhum. Eu, eu seria incapaz de fazer uma arte em 3D, é, animação, são coisas... Não porque eu... Sabe, estudando eu até seria capaz, mas não é isso que, que conversa que eu quero dividir com o mundo. Assim. Eu acho que... Eu, eu coloco no guardanapo aquilo que eu, quero, que eu quero dialogar. Acho que dialogar é uma palavra importante, assim. Uhum. Que aí você deixa o guardanapo aberto para todo mundo gostar ou não, mas sempre respeitar, assim. Porque, assim, obviamente, é, sabe, tem mais de dois mil guardanapos desenhados. Todos eles foram publicados nas redes sociais, hoje nos livros. E, assim, é normal que alguém não goste de um, não se identifique com o outro. Ou... Isso é normal, gente. Faz... Pô, que bom, né? É... A gente tem essa maneira também de achar que de querer endeusar todo mundo que cria na internet. Gênio, né? <risos> Hashtag gênio. E isso Sem é, defeitos. É, e assim, isso é, isso é perigoso também, pois né? É. É, é. é tão perigoso quanto um eu te odeio, sabe? É, eu, eu chamo alguém de gênio e... É, não sei, falta um equilíbrio às vezes né? nas é. pessoas. Realismo até, né? É, é isso. Então, é... Não sei, eu acho que depois que eu... Pô, no Facebook eu... Tem mais de um milhão de pessoas que deram um like lá. Então, é, é uma responsabilidade muito grande, assim, eu sei. Assim. Principalmente que tem muitos professores que usam meus livros para começar alguma, uma aula sobre poesia. Porque elas, a ideia que a gente tem na cabeça é que o poeta é um cara que já morreu. Ou o cabelo grisalho. <risos> e e eu, 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 eu respondo os alunos dessa professora. Às vezes eu, eu, eu faço é, um chat online de vídeo com os alunos. E, a, e eles não acreditam. Nossa, é ele que escreveu aquele guardanapo. Então, tem essa troca. Eu estou presente. É, e isso é o que a, só as redes sociais conseguiram é, conseguem promover, o lado bom das redes sociais. Assim. É, eu acho que existem dois caminhos que você pode seguir. Assim, é. Você quer o caminho, semear o mal ali na, rede, na internet, ou tentar semear o bem e, e ser algum exemplo para alguém. É. E aí eu procuro sempre o... Acho que o t é O Caminho do Bem. Ah, é isso aí. <risos>
0: mas sabe, Pedro, você estava falando da escolha ah. do nome e me deu um estalo, porque eu ia te fazer uma outra pergunta, mas me deu um super estalo. Ah. Eu até vim pesquisar aqui para ter certeza que eu não ia falar besteira. Mas só no seu terceiro livro que tem seu nome na capa. Os outros dois não tem ah, Pedro ca... Gabriel pô, na capa. É, é, pô, é, eu não tinha... É verdade, os
2: outros tem Eu Me Chamo Antônio, ou Segunda, Segunda, Eu Me Chamo Antônio. Isso, exatamente. O outro tem é Luz de Poesia, tem Eu Me Chamo Antônio e tem Pedro Gabriel. Exatamente. É, é, verdade. é o primeiro que é o te meu terceiro livro, é o primeiro que eu... Os outros tem na orelha, mas na capa, na capa, é só Exato. esse terceiro, verdade. É.
0: Mas então, se a gente para e vê essa história, sabe? Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, eu penso que o teu nome está ali e já conta, sabe? Já tem uma narrativa. Tem. de olha só quem está assumindo S o trabalho, sim. né? Com hum, o próprio nome.
2: Muito bem, muito bem pensado isso que você falou, porque, de fato, talvez seja o primeiro que eu tenha, não sei... Tido a coragem, talvez, de... Pô, sou eu. Né? O eu me Chama Antônio é o Pedro Gabriel também, né? E talvez ele também seja o... Porque eu tô me aproximando do quarto livro, que seria uma narrativa ah, do eu Me Chama Antônio. Então, acho que é como se cada livro fosse um, um passo, né? Em direção à escrita do romance. É verdade, assim. Num, é, eu acho que nesse, foi até conversado com a editora intrínseca. Isso é... Que eu queria ter, acho que eu queria ter meu nome na capa nesse terceiro, em 2016. É, falei, eu acho, acho que eu queria que as pessoas também começassem a conhecer um pouco também o,
0: o autor do personagem Antônio. né Mas você como é um processo? Você precisa chegar ao terceiro livro para ter isso, né? Isso. Teve uma vez, teve um episódio do Pós-Jovem, acho que... Eu vou falar quase com certeza, mas foi o episódio 3 com o Felipe Veloso, que a gente trouxe uma pesquisa que falava que a maior parte do, das grandes obras são publicadas depois de 35 anos. Nossa! Na é verdade, assim. era, era isso. Foi esse episódio, não foi? E eu lembro que, que quando eu li isso a primeira vez, me caiu assim com uma ideia, quebrou uma ideia de genialidade, de talento, não sei o quê, que às vezes... Eu não sei se tem a ver com uma cultura jovem que a gente vive muito presente, de prodígios serem muito celebrados o tempo todo. E aí você pensa, meu, se você tem 30 anos, você não publicou... A sua grande obra... É. Tipo, meu, já era, né? Pois é. Como na verdade não, cara? Como assim? Ainda tem... <risos> olha quantas de produção você tem pela frente ainda. Então, Sim. é isso. Você vai atingir o seu pico aos 22 anos e depois viver só de resto? Sabe? Que perspectiva de vida é essa? Tem uma outra história que vai ser... Que, que vai acabar sendo essa. Mas, no geral, não. Quando a gente olha... Essa pesquisa dizia as grandes obras começaram a ser produzidas, né? As pessoas... Os grandes não. gêneros, até na ciência... Foi a partir dos 35 ah, eu anos. Ah,
1: acho que tem a ver com o processo de amadurecer mesmo. Exato. Aos 22, ok, você pode ser um cara que sabe muita coisa, mas... Talentosíssimo, é, Você ainda etc. não sabe exatamente como usar as ferramentas e tal. Exato.
2: Acho que essa ideia se falta também... Porque a gente, a, a gente associa um gênio, ou uma pessoa muito talentosa... Acho que essa questão de prodígio, né? Achar que é um Mozart da vida aqui com dois, três anos... Vai estar tá fazendo de sinfonia. Exato. E a gente nem sabe se é realmente isso que aconteceu com o Mozart. Mas provavelmente pode ter sido o pai dele, que era professor de piano também, não sei... Mas de fato, ele. É que a gente hoje não tem nem como saber, mas é uma história, é uma narrativa que existe e. e ah, ou sei lá, com. É, tem gente que. Com, a gente acha que quanto mais novo fizer alguma coisa uma coisa genial, essa pessoa é saber ser um gênio, né? Uhum. E, e, e eu acho que a gente é só muito isso, é uma, uma, uma pessoa genial a... Eu é, não sei, porque. Agora você me confortou que depois de 35, as, as obras. As, as maiores obras de cada pessoa foram. foram Feitas depois dos 35, assim. Porque assim, eu tava pensando aqui num músico que eu adoro, que é o Cartola. Uhum. Acho que o primeiro disco que ele lançou foi depois de 70 anos também. É... Tem uma poeta também, Quara, acho que foi a Quara, Coralina. É... Só depois dos 70, 80 anos que ela teve o primeiro livro dela publicado. Então, é, é muito louco isso, a gente carregar esse peso. Nossa, eu, eu, eu sou uma pessoa horrível se eu não conseguir mostrar meu talento com menos de... 30 anos, sabe? É. E não, né? Às vezes, é, a tua genialidade às vezes pode ser também na, na, na tua obra, sendo, na evolução da tua obra, eu acho.
0: Exatamente. Eu acho que é isso. Exatamente.
2: É, acho, que, acho que o gênio é isso. É, uma, é, é o quanto você consegue produzir em alta qualidade ou ir cada vez mais... O teu trabalho fica cada vez mais profundo. Porque a gente tem gente que cria uma coisa com 17 anos e pronto, não cria nunca mais. Na, a arte dela fica presa Naquele momento, assim... Né? Perspectiva
0: triste, né? É. é,
1: melhor ser consistente na sua é, obra... Tá... Do que simplesmente criar um negócio... É... Que foi seu auge... E você nunca mais... Pois é... Conseguir é. fazer nada... E às vezes também tem um rolê... Que a galera se trava, né? Tipo, às vezes você faz um negócio tão bom... Ali é. da primeira vez... Te gera um bloqueio bizarro que você nunca mais vai conseguir fazer é, nada. Assim.
2: Eu acho que tem esse, esse, esse peso do o segundo álbum, o segundo livro, né? O primeiro, principalmente quando o primeiro dá muito certo, né? Uhum. Você, você nossa, agora eu tenho que ou repetir ou tenho mais sucesso ainda. E às vezes não, às vezes você, um segundo livro com o um segundo disco, você, você procura uma nova linguagem. Assim. Uma, uma frase que eu costumo falar assim, é que, sei lá, repetir o sucesso é fracasso. Assim. É. A, a fórmula, né? Uhum. Eu, e é uma coisa que eu... isso eu, por experiência própria. Eu acho que o meu primeiro livro saiu em 2013. Foi um best-seller na época. E menos de um ano depois a gente publicou o segundo. A gente, que eu falei eu e a editora. Uhum. E acho que eu estava naquela empolgação. Nossa, o primeiro livro dá certo, então o segundo também vai dar certo. Ele, ele foi bem também. Quando eu falo dar certo, é comercialmente. Foi bem também, mas não, não teve o mesmo impacto que o primeiro, né? E isso talvez... Isso eu aprendi com ele. Pô, não... Mas, o que, 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 que eu aprendi de novo no segundo livro que não tem no primeiro? São fotos de guardanapos também. Tudo bem que tem alguma coisa a mais ali, mas eu senti que eu poderia ter é, feito alguma coisa a mais, sabe? Mas isso eu só posso falar isso hoje porque eu publiquei é, dois uhum. livros muito próximos um do outro. E eu sei que eu, eu não faria isso de novo, assim. É, tanto que agora o meu último livro foi em 2016. Eu estou com um espaçamento de quase quatro anos. E, na boa, se eu tivesse publicado um livro em 2017 ou 2018, eu ia me arrepender. Porque, assim, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje. Assim, ainda mais depois que eu me mudei para São Paulo, eu comecei a ter... Bom, eu passo boa parte do meu tempo sozinho em casa. É, a Michelle, a minha esposa, ela trabalha na rua e tudo mais. Eu não trabalha na rua. Ela trabalha fora de casa. Beijo, Michelle. É, mas ela... Isso me, me fez procurar realmente conhecimento mesmo. É, mergulhar mais nas, nas coisas, nos acontecimentos. Por passar muito tempo sozinho, eu acho que eu pude procurar um pouco o refúgio em alguns livros que, para muita gente, são livros chatos, de teóricos e tudo mais. Mas eu, eu me interesso por essas coisas. Por mais que, depois que eu leio um livro desse, eu esqueça tudo, mas alguma coisa fica na cabeça. Assim. E hoje eu estou muito mais é, encaminhado para o que eu quero. Assim, na, seja no próximo livro, seja nas minhas próximas, nos meus próximos projetos é, que envolvam arte, eu estou muito mais firme sobre o, a minha assinatura, assinatura que eu quero deixar. Uhum. E então, isso eu acho que é, que bom que veio agora, com 17, 16 anos. Hum, pô, que bom que, não, que eu não consegui nada, assim, de... Que, eu não, que bom que minha banda, minha primeira banda, não estourou com 16, 17 anos. que eu não sei se eu teria é, conseguido... Ou se eu, talvez eu tivesse parado para fazer as coisas para vivenciar aquele momento. Mas eu acho que... É, acho que cada um vai ter também sua forma de, de encarar, seja um sucesso, seja um, um fracasso também. É... é mas é isso, assim, eu, eu acho que hoje com 35 anos, assim, pô... Eu acho que eu, finalmente eu vou conseguir entregar uma coisa que... Completamente aquilo que eu quero, sabe? Uhum. Que não seja uma coisa que, pô, vou, vou me esvaziar, sabe, naquele uhum. né, nessa, nessa nova proposta, assim.
0: Eu ia trazer um assunto agora aqui, puxando o que você falou. Aí eu quero ilustrar ele com uma coisa bem nada a ver com o que a gente tá falando, mas ah. que é muito recente, porque aconteceu esse fim de semana comigo. Hoje é uma segunda-feira que a gente tá gravando. E no sábado, um amigo meu que eu posso falar abertamente porque você que ele não ouve pós-jovem, é, <risos> ele mandou uma mensagem falando que tinha terminado um namoro. E aí eu falei, você quer conversar? Ele falou, posso te ligar? Aí a gente conversando, ele me contando várias coisas. E ele é tipo eu, ele fala muito, fala muito rápido. E, Rá, e muito perancioso, <risos> e contando tudo, contando tudo. E tal, 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 tal. E eu conheço ele muito bem. E eu sei que ele é o tipo ele é o perfil todo mundo tem pelo menos um amigo assim ele é o perfil de cara muito ligado em carreira muito ligado que, uhum. que assina revista de sabe negócios e ele é todo assim e tal e ele super frustrado porque o primeiro namoro sério dele deu errado e aos 30 anos ele foi namorar a primeira vez no namoro sério e deu errado ali e aí como assim não era pra ter dado errado não era pra ter sido assim e tal tá, não sei o que não sei o que não sei o que e aí eu parei e falei pra ele falei tá agora então deixa eu te dar uma perspectiva ele falou não fala eu disse, ó, seguinte, quando você estava desempregado aquela vez e apareceu o um emprego, você não pegou aquele emprego porque sabia que não era para você quando você olhava pra frente. E hoje você está num lugar, você está numa empresa que você recebeu oferta para outro lugar e você escolhe onde você vai estar, tá, você tem tudo isso. Mas se você tivesse investido alguma coisa que deu errado antes, você não estaria vivendo o que você está vivendo hoje, né? Ele falou, com certeza. Eu falei, então, é igual para relacionamento, tá? E quando você para e pensa na sua carreira, que aos 30 anos você está bem, bem colocado no mercado, tem essas ofertas e tal, é, é de, de gente querendo te contratar. Quando você se aposentar daqui quantos anos? 30, 40 anos? Você vai olhar para trás e perceber que esse ponto que você está hoje está muito lá atrás. Porque você tem muita vida pela frente. A sua carreira começou faz nem 10 anos. Pois então, é. você tem... olha quanta coisa tem pela frente... E aí, eu falei que um relacionamento vai ser a mesma coisa, sabe? Não adianta você tentar in insistir num relacionamento que. Ah, mas é que. Ah, é o que tá rolando aqui agora, né? Então vamos ver onde isso vai dar. Não vai dar num lugar legal. Você não começou legal, você não, não começou legal. E que era o caso. E ele sabe disso, que não era uma pessoa legal. Eu Sim. sempre disse isso também. Mas o que eu ia falar é o seguinte: é, eu tava pensando nisso porque. A gente tá falando de carreiras que podia ter começado aos 17 anos e tal. Mas a tua carreira também vai muito pra frente, sabe? Quando você parar e olhar... É, vamos pegar essa figura que você falou também, Nick, do cara que aos 17 anos lançou alguma coisa que fez sucesso e depois ele nunca mais conseguiu. Essa história é triste pra caramba, Jordi, tá, velho. Né? O <risos> ah, é, Cara, com 4 anos já era o mais vendido do
2: mundo, sei lá. É. Hoje em dia ele tem muitas... Ele deve trabalhar terapia a vida inteira, né? Porque Com ele... certeza. os pais devem ter gastado toda a grana, que ele era menor de idade. Não sei, se... Não sei também, mas... Ah, o... o Macaulay fez uma é, né? é entrevista com
0: ele é, ele falando isso. É, o Jordi na música é o Macaulay na, no cinema, eu acho. É mesma coisa, é. Assim, é. Eu vi uma entrevista com ele recente, assim. Deve ter uns dois anos. Ele é um pouquinho mais velho que a gente. Ele deve ter uns 37 anos hoje, assim. É. E aí, ele... Eu estou tentando lembrar, mas lembro que ele... ele... Ele abre o jogo da melancolia, sabe? Ele, ele, a narrativa que ele traz é essa. De falar, Sim. pois é, olha a minha vida, sabe? Uhum. O que que eu queria que ele falasse, pois é, eu agora... Pelo menos ele tem um site muito louco, não sei se vocês já viram. Depois, não. eu não lembro agora, não vou pesquisar agora, mas depois a gente coloca nas redes sociais. Tá. Pra você estar tá ouvindo isso também. Que é um site que ele faz os curta metragens coisas de criatividade. Mas é muito maluco. Mas é muito porque eu acho que ele tá num processo mental também de tipo, eu já vivi aquilo tudo... Ele vive até hoje de renda daquela época. Então, ele faz o que ele quiser. E o que ele quer, ele sabe que não vai agradar muita gente, mas ele faz mesmo assim. O que sim. eu acho muito saudável. Né? Sim, sim, sim. E eu estava pensando agora com
2: essa, essa conversa sobre também... A gente falou do Mozart e tudo. Mas também eu acho que na época as pessoas viviam menos tempo. né? Como você falou, o teu amigo sim. tem mais 40 anos, de, pelo menos de carreira pela frente, de sim. vida. Tomara que tenha muito mais. Mas assim... Antigamente, com 30 anos, já estava quase morto, né? 35, né? Estou falando muito tempo atrás. É, muito tempo. Mas, assim, é... Talvez a pessoa... T... Ela tinha que acontecer naquele período, assim, de... Até os 30 anos, ela tinha que ser alguma coisa, né? Talvez. Estava pensando sobre isso, assim, é... Hoje, assim, eu acho que talvez a vida de muita gente começa agora, né? Nesse... Sim. Né? Nos 30, 35, assim. A vida que eu falo, pô, com as decepções, as fruta... Tudo... os aprendizados de antes, claro, fazem parte da bagagem, mas... Hoje, assim, pelo menos eu, eu me sinto muito mais é, tranquilo para para tocar minha vida para frente. Assim, é, Por mais que eu não, não siga aquela o emprego formal e tudo, mas é... Não sei, assim, é, eu de repente, eu não sei, de repente, eu não sei daqui a 10 anos se, de repente, eu me chamo Antônio vai ser só um pedacinho, um micro pedaço da minha história, de repente. Hoje tem uma dimensão muito grande, mas eu não sei, daqui a 20 anos eu posso... Inventar um aplicativo que vai mudar alguma coisa, vai ter medicina gratuita no mundo inteiro, água para todo mundo, não sei. Olha, ia ser massa. E aí, aí você é conhecido como um menino que nasceu na África e fez um aplicativo, né? Então, tem. A gente não sabe, assim. Eu acho que hoje. É... Claro, assim, a Michelle sempre fala assim, depois dos 30 é ladeira abaixo, né? Que, que essa vida vai, tem que ir, assim. Né? Se, até, se até os 30 você não, não tentou pelo menos saber o que você quer fazer, é, é difícil, né? E, na verdade, é, sei lá, acho que todo dia pode acontecer alguma coisa que vai mudar a sua vida, talvez. Que vai mudar o seu dia e a sua vida, assim. De repente... A grande história... Que seja, história de amor... A grande profissão que você vai encontrar... Vai ser com 50, 60 anos, 70... Pois é... A gente não tem, a gente não tem que carregar esse peso... A gente tem que carregar... O nosso tempo, assim, eu acho,
0: né? É, eu pensei muito nisso... E eu vou dar spoilers... Porque eu não tô nem aí... Porque <risos> a gente compartilhou a dica do Modern Love... Há muito tempo... Muito tempo antes desse episódio ir pro ar... Então, no último episódio do Modern Love... Tem a história de dois velhinhos que se apaixonam, né? E eu chorei vendo aquilo. Porque é muito... É, é muito sensível a maneira que aquilo é contado. E que, pensando muito nisso, assim... Eles não colocam... Não é uma história... Ah, sei, é muito verossímil. Não é uma questão, assim, de duas pessoas que sofreram a vida uh -huh. inteira. Aí, aos 75 anos... Não! Sim. Sabe? Ele contando. A mulher dele faleceu há, sei lá, seis anos. Uma coisa assim. E ele sentia a falta dela. E a mulher também mostrando ela com um filho. E então, ela... tipo uma pessoa super pra frente, super, super de boa. Não era aquela história triste e sofrida que de repente eles estavam juntos e ah, que legal. Não! Eram pessoas vivendo suas vidas. Até porque são batadas em histórias reais né dessa série. Mas aí essa história então aconteceu. E eu vendo os dois se apaixonarem velhinhos ali, eu fiquei pensando muito nisso na, na linha do tempo. Acho que por isso que me fez pensar em mandar pro meu amigo aquela mensagem falando pra ele da linha do tempo. Porque eu tava com isso na minha cabeça também. Porque é uma coisa que a gente de vez em quando... Cita aqui no, no pós-jovem, assim, né? A gente não fala adulto. A gente fala pós-jovem. Porque ainda tem muito de jovem aqui. Sim. E parte dessa jovem é olhar pra frente e falar... Mano, tem muito chão ainda. Também viver ver muita coisa. Cara, eu vou chorar e rir muito ainda na Sim. minha vida, né? Então, eu concordo muito contigo, assim. É, ainda existe uma imprevisibilidade muito grande do que vai acontecer exatamente é. pra eu tentar definir agora. Porque também... Essa perspectiva vem da nossa experiência de... Você, aos 15 anos, desconfiava de como sua vida ia ser hoje? Nenhum... Pô, nem. Exatamente. Nossa. Então, porque, como é que daqui a 20 anos você sabe como é que vai ser? Você não sabe.
2: Pois é. É, o que eu falei no assim, Pô, eu cheguei no... Ah, eu nasci, eu nasci na África, né? No Chad. É, depois eu morei em Cabo Verde, em função do trabalho do meu pai. Depois eu morei em Cabo Verde. Aí eu cheguei no Brasil com 12 anos, sabe? E aí dos 12... Fui estudar publicidade e tudo mais, assim. Eu achei que, eu, eu achei que eu fosse uma carreira mais no mercado de publicidade, como redator. E aí, do nada, eu começo a publicar uns guardanapos na, na rede social, que nem tinha rede social quando me formei. Estava engatinhando o Facebook. Então, tudo que eu aprendi na faculdade de publicidade, de comunicação, ainda era para criar título de outdoor, que nem tem mais em São Paulo. Em boa parte do Brasil também não tem mais. então era, pra, era um título assim. Eu não aprendi nada de mídia digital, de rede social. Então, tudo foi realmente... Aprendi por ser usuário usuário de internet. Esse, esse termo é muito complicado, é usuário. <risos> aliás, né? Mas, não enfim, deixa de ser
1: um vício de qualquer é, forma. Exatamente, é verdade. <risos> é verdade.
2: E aí eu, eu não fazia ideia. Gente, eu nunca eu acho que eu nunca planejei minha vida. Ah, como é que O que, que eu quero daqui a 10 anos? Que, que eu quero. Você sempre tem uma noçãozinha, assim, mas eu nunca pensei que eu ia poder estar é, tá inserido no mercado editorial, ter três livros publicados por uma grande editora ter um contrato para mais um livro, é, ter feito várias feiras literárias pelo Brasil inteiro, coisas que eu não fazia ideia. Assim. De 2011, 2012 para cá, foi uma virada, assim, que eu, eu, não, eu não me planejei para isso. Uhum. E talvez, que nem você falou, teu amigo que ele é muito focado no trabalho, ele, planeja, ele se planeja, ele se organiza. Ele... Acho que a gente tá, todo mundo está meio que vivendo em piloto automático, né? Tipo vários aplicativos. Pra... Tem aplicativo para você acordar, para você comer... Para você tomar banho, para você lembrar de dar oi para o seu vizinho, não sei. E, na verdade, a gente tem que voltar a entrar um pouco no modo avião, né? Não sei. É. 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 Né? é. lembrar. Gente, a gente não pode... Eu sou o maior defensor da, da internet, das redes sociais. Eu não acho que afaste as pessoas, mas eu acho que tem que dosar, assim. Falta um equilíbrio. A gente está indo muito para... A gente está tá mergulhando muito no, nesse território aí, que nem eu falei no começo, Sem Fronteira. É. E, e aí vai ser difícil depois sair assim é. acho que o usuário talvez seja
0: é. mas sabe Pedro eu fico eu fico observando o quanto isso faz parte da nossa vida justamente pelo quanto o assunto redes sociais surge aqui no pós Jovem espontaneamente sim é espontaneamente surge quase todo episódio né Nico quase todo então é. É, é o que a gente está vivendo hoje mesmo e é muito forte né e, e aí você toca e fo, focando
2: sobre rede social a gente é um pouco é a gente é nosso tempo né a gente é, a gente não poderia falar de rede... Talvez daqui a 10 anos deve ser a mesma coisa que a gente fale de, é, sei lá, da caneta. Né? A rede social vai ser uma coisa mais natural ou quase esquecida. É, né? Mas é... Existe, mas não é necessário. É. Né? Uhum. Talvez vai ser outra coisa. Talvez... a Não, não sei. Tá? Isso não tem nem como prever. Mas assim, tem um... no campo da, da literatura tem muito esse... Tem gente que tenta classificar todo mundo que cria poesia, algumas frases, uns versos na internet, como um instapoeta, né? Você até uma matéria, no, acho que foi no, no New York Times, eu acho, sobre a Rupi Kaur, que, é uma, que é, uma, é uma poeta... Tem gente que não gosta de poetisa ou poeta, mas poeta é o mais usado para... É, tem, tem a, a Ilda Hust, que é uma das maiores poetas brasileiras, odeia esse termo poetisa, então vou respeitar. É poeta. E aí ela é uma poeta que mora nos Estados Unidos, acho que ela nasceu no, na, ela mora no Canadá, nasceu na Índia. Ela vendeu mais de um milhão de livros no mundo. A poeta que mais vende livros hoje é Sakaor. E são frases com temática feminista, com ilustrações, mas, basicamente, é por causa das redes sociais que ela conseguiu esse alcance todo. E ela colocou ela como insta poeta. Mas eu falei, pô, será que... Porque eu acho que esse termo ele vem como uma, uma forma, de talvez, de, de desmerecer, desvalorizar. Né? Se Ah, beleza, né? ah, a poeta... Por que, que não chamam, então, o, sei lá... Não, não separa a, a poeta de livro, poeta de bar, poeta de, de sei lá. A classificação só existe para quem é poeta de internet, na literatura de internet. Internet não é gênero, é. gente. Não é, é, que é que gênero. Você não tá, não tá na, na livraria, tem na poesia nacional, poesia internacional e poesia de internet. É. Ou sei lá, quadrinhos, internet, não existe essa classificação. Talvez daqui a um tempo vai, vai existir, mas sei lá, eu acho que ela é uma poeta que usa o meio dela moderno, o tempo dela. Ela usa o tempo. O, o poeta tem que usar o, é um retrato do seu tempo. Né? O Drummond, o que não usava internet porque não tinha internet na, na época deles. Mas o que seria a melhor conta a se seguir com certeza se ele fosse vivo com o Facebook. Hoje tem as páginas que homenageiam ele, mas as frases dele de impactos, brincadeiras, os trocadilhos no bom sentido que ele faz, ele seria ele seria um sucesso total nas redes sociais. Então, que bom que gente tem esse meio para poder expandir a... A palavra, o desenho, o quadro, a pintura. É, o Milton já cantava aí, né? O, o, o artista tem que ir onde o povo está, né? Hoje o povo está basicamente... Uma, a nossa bolha de povo está é. na internet. A gente acha que é. todo mundo tem internet, né? Mas é uma... É. Pelo menos a nossa bolha. Acho que todo mundo aqui está na mesma bolha. É, tem internet, assim. Tem acesso à internet. Eu não, não vou... Não tem por que negar o meu tempo, né? As coisas que acontecem no meu tempo. É, eu acho que a ideia é buscar a melhor forma de como é que isso pode ajudar uh, o seu trabalho a impactar outras pessoas ou, ou você a melhorar, assim. Então, acho que é mais uma, é mais uma, é mais uma plataforma, assim. Uhum. É, e o que é bacana, assim, bom, como experiência própria, assim, o, eu uso muitas plataformas digitais, mas as pessoas também vão nas filas, do, nas livrarias, nos lançamentos, para pegar um autógrafo, me dar um abraço. Então, não é uma experiência que nasce para o mundo digital e fica naquele ambiente. É, eu acho que então, o que importa é que as pessoas se identificam com um conteúdo e depois vão querer pegar esse conteúdo seja para um, um lançamento de um livro para uma não sei eu acho que é a identificação então a identificação muitas vezes hoje ela chega pelas redes sociais mas ela poderia chegar de outra forma assim então é não é tanto no meu caso a internet é mais uma vitrine para apresentar meu trabalho para conversar com as pessoas que me acompanham do que como, eu não uso ela como a, a caneta e o guardanapo, não é uma ferramenta de trabalho é uma ferramenta de divulgação
0: daquilo que eu faço uhum, justo já que a gente está falando de aproximar pessoas da desaproximar pessoas eu penso que é um momento legal de a gente comentar um depoimento que chegou pra gente aqui, tá. de uma anônima de 33 anos e é bem curtinho aquela conta ela conta o seguinte, ó tinha uma amiga com quem sempre tive uma relação muito próxima até um dia em que ela meio que decidiu que não queria mais nossa amizade sem muita explicação, ela foi sumindo, sumindo, até desaparecer de vez. Meus outros amigos entraram me dizer que isso acontece, mas ainda dói bastante pensar que na vida adulta a gente está sujeito a essas coisas. É, a amizade é um troço que eu acho maravilhoso, que eu amo demais e que eu acho bizarro, muitas vezes. Porque eu sempre tenho a impressão que, diferente da sua família, por exemplo, diferente de um cônjuge, a amizade não tem um momento muito de escolha quando ele acontece, assim, você não, não vira e fala, ok, vamos diferente de do, você pedir alguém em casamento, pedir alguém em namoro é. sabe? você não fala, vamos, a partir de hoje vamos ser amigo, é. sabe, você de repente você se vê num compromisso com uma pessoa compromisso entre aspas, né, com uma pessoa ali e, e sem a questão de um de um laço superior que é o caso da família, assim, sabe que, que apenas é a sua família e, e acabou e amizades, elas são, às vezes, eu penso, linhas que se cruzam, sabe? Linhas do tempo que se cruzam. E a gente não sabe quanto tempo elas vão permanecer paralelas, sabe? Quanto tempo elas vão permanecer ali juntas. Às vezes, vai para um outro lado mesmo. Só que eu penso que isso não desmerece em momento algum essa dor. Essa dor realmente é, é muito grande. Ter uma amizade próxima e, de repente, não ter mais. É, acho que é o, esse corte do laço muito brusco,
2: assim, que, pelo que ela escreveu, não é uma coisa que aconteceu... de rep quase de uma, não é uma coisa foi um foi um corte assim não foi um um Processo, um dia lá né? meio que decidiu é. que não queria é. É. não foi um laço te fazendo foi um alguém cortou esse laço foi, foi cortado então tem acho que é tem esse impacto assim eu tenho muitas amizades assim do tempo de escola de 30 anos já sabe são e é realmente como você falou não é não pedi bem você quer ser meu amigo não né aconteceu e esse laço se manteve por algum motivo eu fiquei pensando no lugar dela assim se o meu melhor amigo hoje a gente rompesse, assim eu acho que eu ia ficar também me sentindo que nem ela assim mas tem uma frase que o bom a gente vai passar de guardar para o espiritismo que é do Chico Xavier que ele, ele falou assim que ele sempre ele escrevia no, no teto do quarto onde ficava a cama isso até não sei até que ponto isso é uma narrativa inventada ou exagerada mas eu acho ela muito bonita então merece ser compartilhada ele escrevia isso também vai passar que todo dia que ele acordava ele via aquela mensagem isso também vai passar. Para lembrar dos momentos bons e dos momentos ruins, eles vão passar. Então, você tem que aproveitar os momentos bons e, e saber que os momentos ruins, como esse, uma hora vai começar a, sei lá, a ficar mais leve. Assim, obviamente, vai demorar. Assim, uma amizade, imagino que seja de longa data... Que não tem amigo de um mês atrás, né? Amigo é uma coisa que você constrói uhum. de anos e anos, assim. Você pode ter colegas se encontra... No... Ainda mais nessa é. fase de vida, assim, Pois né? é. Não então... é alguém que
0: você se dá bem e pronto, é muito é, amigo, né? É, que é
2: muito uma... função também como uma, um confessionário, uma pessoa que você, é. você, você, você divide muita coisa que nem teus pais sabem. Então, com certeza, você está perdendo ali um... um tipo, uma extensão é, da sua vida, talvez. Da, da tua, daqueles momentos. Então, mas... Acho que isso também vai passar, assim. E, de repente, se não... Não sei, é difícil, assim, a gente fala, virar página para uma amizade, assim, né? É, não sei até que ponto... que é uma página, eu acho que ela é mais pesada do que uma página normal, né? Uhum. Que ela que vem carregada de, de, das vivências que vocês viveram. É difícil. Estou é, tentando lembrar sobre perdas, assim. É. Pô, posso indicar um livro para ela? Claro. então Não sei se é ela ou ele também, né? Eu estou falando é dela. ela, anônima.
0: Ah,
2: é. Ah, então, é... Tem um livro chamado... Que, que, que fala um pouco sobre... Como lidar com perdas, assim. Chama O Peso do Pássaro Morto. Olha esse título. O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Ela ganhou o prêmio de São Paulo... Esse ano, ano passado, de melhor livro. É, editora Nós, eu acho. É, conta um pouco a história de uma mesma pessoa... Dos 8 aos 52 anos. E nesse período ela, fala, ela vai... Lembrando um pouco a história. Ela fala de... Quando perde uma amiga... E perda não é necessariamente morte, tá? Uhum. Às vezes é distanciamento... É, então tem esse, essas ideias de, de, de cada página uma pequena despedida. Eu acho que ela pode se encontrar nessa leitura e, e se de alguma forma ela tiver... É, se, ela, se, ela, se ela quiser, eu posso até mandar o livro para ela de presente, que é só me mandar o endereço aí que, que eu encaminho, depois vocês me mandam. Mas, enfim, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, acho que é um livro que fala de perda de, de forma muito poética, que é um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano. E eu recomendo pra todo mundo. ó
0: oh, excelente. Boa. Eu tava pensando aqui que eu preciso dizer que eu já fui essa amiga, sabe? Eu já fui uma pessoa que tive que, se, que me distanciar. Sim. E eu tive duas histórias muito próximas uma da outra temporalmente, assim. Foi duas amizades muito antigas que chegou uma hora que eu, que eu olhei e vi que elas eram insustentáveis pra mim. E até uma frase que eu já citei aqui... Que surgiu dessa época de conversas com uma amiga minha, que, que, que é uma amizade muito antiga que acompanhou esses processos muito de perto, de, de vez, é que é o problema das relações ruins são as relações boas, porque você compara. Então, eu tava vendo, eu tava com. Eu, eu sou uma pessoa de. Eu tenho muitos amigos, talvez mais do que a maioria das pessoas à minha volta, assim. Mas. Então, eu ficava olhando e falando: por, que, que, por que, que com o Nick é tranquilo e com essa amizade não vai ser? Por que, que todas as outras amizades são tranquilas? E por que, que com você não vai ser? Né? E aí, com uma delas, eu tive que ter um momento de ruptura de olhar e falar: olha, o que você entende para amizade não é o que eu entendo para amizade. E ter que tentar ter essa conversa e só ouvir a agressividade e falar, tá vendo? E com a outra, eu tive que sair fora. E não é. Ela sabe que ela me deu todos os motivos do mundo pra isso. Eu tenho certeza que ela sabe porque ela viu o dia que eu saí, né, também. Mas eu não consegui por muita... Não é orgulho, é por dor, sabe? Sim. Ter que olhar pra alguém e, e falar, olha, você tá me fazendo muito mal. Puts. É, é um processo que, que também é doloroso por si só, sabe? Não só porque eu não gostaria de ouvir isso de ninguém, é porque é uma verdade que eu não quero viver, que ninguém quer viver, né? Sim. E então eu tive que meio que apenas sair fora, assim e é isso, essa e, é a minha história e por mais que volte de
2: repente a, a conviver com, a, com esse ex, a antiga amizade, não sei, não volta igual né fica meio rachado algumas coisas né? difícil, é difícil, né? é. é, tem, tem aquela ideia do cristal, do vidro, o copo quando cai, você pode até colar de novo, mas fica todo rachado né é. consegue, você consegue beber uma água ainda nele, mas vai vazar um pouquinho eu acho que é um pouco isso assim com, com essa, ainda mais se for uma, uma experiência no caso, com as duas, você falou que você, não foi uma coisa da noite para o dia. Você foi uma coisa acumulando, sei lá, dores, né? Você estava sentindo muito mal e te, é. até, teve que, teve que abandonar, abandonar a amizade, né? É. É triste,
0: né? Eu vou falar assim, vou ser muito sincero de falar que eu tô sendo vago contando essas histórias porque elas doem demais também, sabe? Isso é o quanto eu consigo dizer, assim. Porque os detalhes delas, mesmo assim, é... é... Uma delas, inclusive, é para além da bizarrice, assim, sabe? De, tipo, como é que eu tô vivendo isso? Sim. Como é que eu tô vivendo isso, sabe? Não é, não é o, o meu pai me fazer passar por alguma coisa e no fim das contas ele é meu pai ainda, sabe? Sim. Então é justamente isso, de olhar e falar, nossa, cara, peraí. O que, que eu tô escolhendo estar tá aqui? Porque é uma escolha que você faz também, né? E Sim. aí o que, que eu fui fazer? Eu fui pegar aqueles princípios, então, de lidar comigo e falar qual é a parte de culpa que eu tenho, deixa eu lidar com a minha culpa nisso, porque eu escolhi estar tá aqui... E aí eu deixo me tratar, aprender com isso para viver melhor outras relações depois. Mas... Mas é isso. E, e assim, moça que mandou uhum. essa mensagem, eu não tô dizendo que você tá fazendo mal para alguém necessariamente. Eu não conheço a sua história, eu conheço só o que está me contando. Mas... Toda a história tem dois lados. E eu entendo que parte da sua dor é não conhecer o outro lado. Mas... É, até porque raramente as rupturas vêm
1: com a pessoa falando o porquê, né? Às vezes só acontece e acaba. É,
0: exatamente.
1: E essa dúvida é. deve gerar uma dor ainda maior, assim.
0: Mas eu acho que é isso é isso que eu, aonde eu mais quero chegar. Como que tá. que você falou isso, Nick. Porque é onde eu mais quero chegar, que é talvez seja uma dor que para ela é insuportável. Então essa conversa, você vai ter que se acostumar com não ter. Sabe? Com a ideia de não ter.
2: Uma coisa que eu tava pensando também, que eu acho que a pessoa também... Não sei quem é, está quem certo, quem está errado. Tem, até complementar a história, tem dois lados. Tem um provérbio africano que fala que toda a verdade tem três lados. Toda história tem três verdades. A minha, a sua e a verdadeira. né? Uhum. Que, que é quem que embloga, engloba as duas. Mas, assim, é... Eu acho que a outra pessoa, a pessoa que ela tem direito de saber por que, que a pessoa está saindo dessa amizade ou saindo dessa relação. Porque eu fico me colocando no lugar da pessoa que... Não sei se é esse o caso, mas... Sei lá, um amigo meu é, deixa de falar comigo da noite pro dia sem eu saber exatamente o motivo. No caso você falou do, do teu amigo, você, você tem, você tem os teus motivos, mas eu ia ficar eu ia ficar muito angustiado ou me sentindo muito culpado se eu não soubesse claramente da boca daquele meu amigo ou daquela minha é. amiga por que que a nossa amizade terminou, né? Ou por que que nossa relação acabou? É, eu infelizmente não tenho nenhuma experiência para compartilhar aqui de amizade que se desfez assim. É, tem essa, as amizades que se foram se afastando pela vida mesmo assim de escola depois da adolescência a faculdade e a vida foi foi isso, isso natural, não é né, e a gente se hum. encontra ah pô que saudade lembra daquele professor essa sempre que eu encontro aquela pessoa eu vou ter um carinho porque eu sei que eu convivi com ela quatro anos na faculdade e tudo mais mas não é eu não posso chamar de amigo assim que eu não eu não passei o perrengue com ela não não tava nos momentos talvez mais tristes mais alegres da vida dela mas os amigos mesmos de infância assim eu não, não tive uma uma ruptura muito bruxa que, que me permita dizer alguma coisa além daquilo que a gente falou aqui pra ela, assim. Mas, assim, sem dúvida é um momento muito delicado, assim. É... Eu acho que, assim, se ela tiver alguma coisa pra falar para ela, tem que falar tudo.
0: Uhum.
2: Tem que falar, não guarda nada. que esse peso você vai carregar pra sempre. Se você não falar alguma coisa. É. Se, se você tiver alguma coisa para falar, assim, mesmo que doa, que seja... Que pareça ser um pouco bruto, assim, mas... Fala o que está engasgado, assim. Senão você vai... Tem um, tem um verso que era muito compartilhado, assim, é morreu de... <risos> morreu uma morte simbólica. É, com todas as palavras que não disse, né? Sufocado pelas palavras que não disse, né? E eu eu, 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 eu... eu tenho muito isso. Eu tinha muita dificuldade de falar qualquer coisa. Coisas mais simples da vida, eu tinha muita dificuldade de falar. E eu acho que com esse processo de desenhar e escrever em guardanapo, eu fui soltando a garganta, assim. Foi, é como se cada guardanapo fosse... É, um, 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 aquele, aquele risquinho do volume aumentando, né? Uhum. É, foi dando voz ao, ao silêncio, assim. Então, é, eu acho que é isso, assim. Tudo que passar na cabeça dela, se tá na, passando pela cabeça dela é porque ela quer falar alguma coisa, assim. Então, tem que escutar essa voz, essa intuição e dizer tudo que tá pensando, tudo que tá sentindo, se esvaziar mesmo virar poder virar a página com mais... Seguir a vida, assim. Pô, tem a nossa idade, um pouquinho mais nova até, nossa. Muita, muitas águas vão rolar aí.
0: É. Bom, para encerrar então, só dizer que talvez seja uma questão de escolher o suporte também, né? Pode escrever uma carta, pode escrever um e-mail, um guardanapo. Exato, é
2: isso. É isso. Grava, Acho... uma, uma faz uma música, é, grava um áudio, manda para você mesmo, escreve um e-mail para você mesmo, tira o que está dentro de você. sim. Excelente. Talvez, é, no meu caso, se, se, eu, se eu fosse você, esse guardanapo em branco é esse ex-amigo vou esvaziar tudo que eu estou é, falando e pronto vai ficar preto 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 tanta tinta é, mas pelo menos eu vou estar tá pronto para seguir assim obviamente é você sempre fica você vai seguir, você vai ser uma estrada meio manca no começo mas depois <risos> você vai se encontrar normal assim
0: é é isso poxa Pedro obrigado obrigado demais pelo Pô. tempo por estar tá aqui com a gente por trazer tudo isso que legal poder conhecer mais da pessoa por trás do Guardanapos, né? Por trás ah. de todas as palavras, ilustrações.
2: Pô, eu adorei, assim, primeira vez que, eu, que me chamam para falar, é, não especificamente sobre os Guardanapos, sobre assuntos da nossa geração, da né? nossa, nossa no, no, fase de vida. Fase de vida pós-jovem. É, bacana, vou, vou adotar esse termo, em vez de falar adulto, agora eu vou, <risos> vou me assinar como pós-jovem. Aí, mais Gostei, um. <risos> gostei, me identifico, tô no público-alvo total. Enfim, prazer aqui passar essa tarde aqui em São Paulo com vocês. Meu, minha, meu, minha nova cidade. Agora eu, tô morando, eu moro uma estação Vizinho, de metrô de vocês. Nossa. E bom, sempre que me chamaram, eu estou por aí. Falar de outros projetos, falar da vida. É isso.
0: Então pronto, mês que vem está
2: aqui com a gente. <risos> <risos> Obrigado.
0: Valeu, valeu demais. Sabe, Nick, uma coisa que me chamou atenção na conversa com o Pedro, eu achei muito interessante como a maneira com que ele trata da obra dele faz parecer que as ideias dele fluem de um jeito muito natural, sabe? Então, ele conta lá que ele foi, sentou e fez um guardanapo, sabe?
1: Parece até que é fácil, né? Parece, Parece
0: até que é fácil. Uma coisa né?
1: divina que
0: só vem, assim. Exatamente. E, inclusive, vale dizer que ele trouxe o guardanapo pra gente ver aqui. E tem Sim. fotos que serão compartilhadas nas redes sociais em breve. Mas ele trouxe aqui, a gente viu uns originais... É, e é super legal ver, ele tem também um carinho muito grande com a obra dele e que eu acho que vem daí, isso é uma coisa que eu sempre falo para os músicos: vem daí o, a conexão afetiva que as pessoas têm também com, a, com os poemas dele, sabe? Vem de, do significado que as coisas têm para ele primeiro e a base para os outros. Mas esse sou eu, eu acabo falando de At, Nick, é onde minha cabeça costuma estar. Tá.
1: Ah, tudo bem, a maioria dos convidados daqui sempre foram artistas de alguma forma ou de outra. Porque então... eu que convido, então, sou sacana. <risos> Mas é isso, eu acho que, de fato, a naturalidade com que ele trata as coisas é... Foi, foi legal a conversa fluir, para onde ela... Os caminhos que, que a gente tomou. Foi bem legal. Excelente. Também foi le muito legal o depoimento que mandaram pra gente. E a gente encoraja também a você mandar o seu. Porque, como você viu, a conversa acaba indo para lugares que a gente não planejava, né? E aí, é sempre muito bom ter a sua história fazendo parte aqui do... Do podcast.
0: Exatamente. Sabe, Nick, uma, uma resposta que eu tenho muito de ouvintes do Pós-Jovem... As pessoas falando assim... Ah, eu tô ouvindo e parece que eu tô no meio da conversa. Tem hora que eu também quero falar alguma coisa. E esse depoimento também é a hora de você participar, né? Vem, vem pra conversa. Traz aí você. Inclusive, no episódio de semana que vem... Você vai ver que a, a, a conversa que trouxeram... Os temas que trouxeram... Deixou até a gente meio... Meio... Enfim, não vou dar muitos spoilers. <risos> mas foi... Foram temas delicados, mas muito prove muito proveitosos. Sim. Então é isso. Na semana que vem você vê como como foi esse até lá. Você sugere o Pós Jovem para as pessoas. Arroba Pós Jovem nas redes sociais também. E tamo de volta. Tamo aí. Então é isso até semana que vem, é. galera.